0: 薯饼，薯泥，薯哥哥。夜市新奇职业万花筒系列又来啦！今天请来我们行销天后东区拿铁
1: 、哦哦。拿铁的名字真的太浮夸，东区拿铁太浮夸。那、嗯
0: 、拿铁，你第一次跟我们观众见面，你要不要介绍一下自己？拿铁现在在做什么
1: ？嗯，我现在算是在做行销的行业。那我们的领域比较特别，是专门在做群众集资。那所谓群众集资呢，其实就是一个产品或在一个、呃、一个议题。它在完全还没有完全已经被量产或成型之前呢，我们先把这个理念分享给消费者，请消费者提前支持我们提供资金，让我们把这个理念给完成这样子的一个事情。那因为呢，实际上这个产品可能还没有真的量产出来，所以等于是我们要通过行销的方式，让消费者先支持我们的理念，那他们才愿意贡献资金。所以这是一个蛮特殊的，近几年兴起的一个行销的一个领域
0: 。我自己听起来很特别，感觉要了解很多产品面向，又要跟客户沟通。会有这样的困难吗？就是你要去了解各式各样的产品的类别，就跟厂商那边接洽，又要跟
1: 客户接洽。嗯，确实，嗯、呃，群众集资它的领域是非常蛮广的。那它的理念就是如刚才所说，所以它不限于是它是一个产品，还是属于一个比较像是议题。例如说，最近也有很多的非营利组织，他们希望透过群众集资的方式，让嗯，他、呃、们的一个捐款人去了解说他们组织在做的事情，进而支持他们组织，或是说现在有很多的影视。例如说，像是去年的这个《证问》的纪录片，或是像像是《男人他们的海》这样的海洋纪录片，他们通过群众集资的方式去打开他们知名度，同时呢，也去募集他们一个发行的一个资金。所以确实，我们接触到的领域是非常非常广的。那呃，也遇到形形色很不同的一个人，所以是蛮有趣的一份工作
0: 。哇，听起来充满了挑战
2: 。那拿铁自己是负责哪一个部分的集资比较多？
1: 嗯，我自己是负责产品类型的一个机制，所以我自己经手过的产品可能包含就是嗯数千元的，呃，可能是千元左右的，像是环保杯啦、环保餐具啦，那也有经手过比较高单价一点点的，例如说像是一些呃呃吸尘器啊那种三 C 的家电用品，或者是更是更复杂，像是呃全景摄影机啊这样的产品，就是、都有经手过
0: 。这些产品都怎么认识他们的、啊？听起来。还是你自己本身就学这方面的，我觉得好好困难哦，对我来说。哦、oh,
1: ，我自己本身是社工系，所以其实跟行销是距离比较远的，所以我也算是半途出家这样子。嗯，那我怎么认识他们的吗？呃，以我们公司来说，就是接案的类型还蛮多的，有些可能是客户自己找上门，啊，有些可能是我们业务去开发，有可能是朋友介绍进来，所以有不同的一个管道这样子
0: 。哇，刚拿里说他是社工系？工系欸、我觉得跨好大哦。你是怎么办到从社工这个比较偏向人文啊，比较偏向这样的科技，直接跳粉到听起来像行销这种商业背景的工作行业里面来的
1: ？对，确实，我觉得行销来说，确确实可能是跟商领域比较直接相关。但因为行销这件事情其实是充斥在大家人们的生活当中，是跟大家生活很贴近的这种行业，所以行销的这个领域当中也吸纳非常非常多来自各行各业的一个人才。那例如说，我算是社工系，但可能因为我。对 N P O 有些合作的经验，所以作为这作为我的一个作为行销人的一个卖点，所以我可以结合过去的这样的一个经验，去把跟行销的一些知识去做结合，那让呃我在这方面的一个行销论述可能会跟其他商业领域的人不一样。对，或者是说，假设是你是做一个能源推广这样一个产品好了，那如果你本身是商学院的人，你也许可以用简单明了的方式去把一些复杂的科技或是能源的知识变成懒人包或什么方式，比较容易让消费者去吸收。所以基本上行销的领域非常非常的广，那也很需要不同背景的一个人才在里面
0: 。现在我就是一个大学生，我要怎么踏入行销这个领域来？嗯，假设我是不是本科系的话，那你可以给现在还没有毕业或、嗯、已经刚毕业想要踏入行销行业的小白们有一些小建议吗？哦，嗯
1: ，其实我觉得行销来说，比起一些很复杂的些技术人员等等的，它的一个进入门槛相对来说没有那么高，因为毕竟如刚才所说，它是一个跟大家生活很贴近的一个产品。那如果以应征工作来说，如果大学期间有一些像是参加嗯这个商业竞赛啦，或是自己有经营粉砖啦、经营 Instagram 这样的经验的话，其实很多公司都有开实习的职缺。那所以如果你可以透过实习去累积一些经验跟作品集的话，对你后续的求职是会很有帮助的。对，所以我会建议，如果是小白的话，可以先思考一下，哎，怎么从你过去的背景当中去归纳一些跟你要应征的公司有相关的一些连接，然后从实习生开始。
0: 哦，所以是把自己过去跟行销有相关，像小编或者是文案这样的一些经验，去先尝试一下实习的职位，然后直接进入这个行业是比较简单的，是吗？嗯
2: ，对。那感觉拿铁在大学时期就有一些累积了，因为社工系的实习会跟行销有关系。<笑>对，确实听起来很忙诶，会把自己弄得很忙。对啊，要我觉
0: 得不太相关诶，你是怎么办到的拿铁？
1: 那时候我其实就是经历两次的社工实习，那结束之后觉得诶。欸可能跟我想要追求的东西不太一样，所以我最后是在大四下旬比较积极的去找其他呃上课的实习，然后修习一些商管跟行销相关的一些课程，这样子
0: 。你有比较困难吗？在这中间有一些 gap， 就是你毕竟还是有一些行销人自己知道的事情，嗯
2: 、一些术语啊。
0: 对啊。嗯，
1: 其实我觉得行销算是一个很 hands on、非常实务的一个领域，所以他们对于科系背景这个要求限制，我覺,我觉得相对来说是比较没有那么高的。那我过去的一些同事，来自各行各业的人也都非常多。我觉得是职工啊，那有的甚至是嗯，像是呃、嗯、美术相关的，所以领域真的很多。我觉得比较不容易去受限。那唯一的话是，嗯，一开始就是你在完全没有任何经验的时候，你需要思考说，哎、欸，我过去有哪些的一个背景可以去跟我这份工作做连接。这份可能要做一些摸索，但我觉得，嗯，以行销现在就是求财的这个。人需要人才的这样子一个热度来说，一定找得到，就是可以，就是呃，愿意给你机会的公司
0: 。只要你想要，没有不可以。没错，就是
1: 这样的
3: 。我想问一下，就是以前呢、啊，求学时代啊，嗯、然后觉得三管学院的人都很 f a 啊，下班都下课都要去夜店摇啊。像<笑>吗？你们想知道你的想象是什么？<笑>我觉得你自己会被告哎、欸。哈<笑>管<笑>学院的人会告你？难道不是吗？就是想问说，是不是现在你已经在这个行业里面了？是真的有这样子的状况吗
2: ？你说每天要去夜店摇吗？起码是
3: 比较浮夸，不喜欢沉默自己，穿的衣服比较华丽，有有有讲究
2: 。哦，然后一定要穿西装打领带这样。英文一
0: 定要，英文名字一定要非常厉害。一定要精英体，精英体。会不会这样子？<笑>
1: OK，、呃、首先我还是必须说，行销的领域非常非常大。那当过去大家我可能对商学有这样的想象，可能是因为他们很多人的目标是要进入大企业，那可能一些大企业的文化是像这样，是需要西装笔挺，那讲话要有一个格调这样子。但实际上，行销的领域非常广，例如说，有可能所谓的甲方乙方，就是品牌端的 agency， 那也有可能是。老牌的公司，那有可能是小型的新创公司，所以每个公司文化跟语言都不一样。那商学院的人当中，当然形形色色的人很多。那我自己过去也接触过很多来自商学院的一些朋友跟同事，那每个人的风格都很不一样。那我确实，我同事是遇到是那种真的是，哦、呃，今天去哪一家新开的餐厅，或是哎去哪一家酒吧那种，那真的是应该都很分析的。但也有就是比较朴实的，那人很好的人，所以就是很不一样。
0: 人很好是什么意思？刚刚那
1: 些人很好吗、啊？嗯<笑><笑><笑>、欸，刚哪里有
0: 讲到 agency？ 是，就是甲方跟乙方，可能观众我觉得比较专业,专业一点点，就是对我这种门外汉来讲，我想知道甲方跟乙方是什么意思啊？在行销的这个行业里面，嗯
1: 、呃、甲方乙方其实基本上可以来说就是所谓的呃品牌端就是甲方，他们在合约上面就会写是甲方，那相对来说就是所谓的呃代理商乙方。那这个形式是很多的大品牌，例如说像是 Nike、阿迪达他们，他们可能公司有一部分的行销人员，但他们公司每年都有很天价的一个行销预算，所以他们同时不可能自己全部执行这些专案，所以呢，他就会把这些预算给呃发包出去，请外部的代理商去协助他们执行这些专案。那甲方的品牌端的人可能就比较像是这个专案经理的角色去、呃、安排跟去呃请这些代理商去执行他们一个内的一个业务的一个范畴。对，所以甲乙方其实是有这种相对的一个，呃，给钱的人跟拿钱办事的人这样子一个关系。
2: 哦，所以拿铁现在是乙方的角色吗？对
1: 我们这边是做比较像是群众集资的行销顾问，那实际上也是消费者、呃、客户委托我们去做行销专案，所以确实比较像是乙方的角色
0: 。哇，那这边会有比较大的挑战因为同时其实你有两两个层次，第一个是。有时候你面对到可能是一般的厂商，有时候是厂商外包给你，因为他是甲方，然后外包给你们这样，沟通上面有什么遇到困难的经验吗
1: ？对，我觉得在工作当中，你一定要去理清一个所谓一件事情的利害关系人跟可以决策的人是谁。所以有过去我们有一些经验是、呃，跟我们接下洽的可能是、呃、台湾的经销商或是代理商，那这部分的话，他们有时候可能没办法自己全权决策一些事情，就变成是要到原厂那边回去沟通。所以这样的情况之下，确实在一些执行的细节上面可能会有一些影响，但是，嗯、老实说，这样的案例也是比较少用这个领域来说
0: 。那、嗯、会、okay, 私人问一个，你有遇过最难搞的客户吗？就是听起来蛮复杂的，你的客户有时候很大，然后有时候需求蛮多的、嗯嗯嗯，有没有难搞的客户让你印象深刻的？嗯，我
1: 想,想看，其实我觉得我还算是幸运啦，就是、呃，我遇到的客户，我觉得我基本上。就是虽然可能过程很辛苦，但最后都能够 handle 这样子。但我自己看过有个同事真的非常辛苦。那当时那个品牌商，因为他可能也承受一些上级的压力，所以他常三天两头就是打到公司来，就是在电话中就彪骂我的同事这样子，让我的同事就是那阵子都很心灵创伤。对，所以就是有时候甲乙方大家会觉得在乙方 agency 是比较辛苦的，是因为毕竟有这样子拿钱的一个关系，所以常常有些甲方在角色上会觉得自己更加高人一等这样子。那我自己来说，嗯，也当然遇过一些理念不合或是没有那么合得来的一些客户。对，那以我们公司内部的情况，我觉得还算好，是因为我们公司有一定规模，那我们老板的人脉一个面也很广。就遇到这样的情况下，也许可以用换组的方式去解决。这
0: 样，哦，得避开他。对，是的，是的。哇，感觉乙方也是很多很多事情要学习，除了专业上的之外，人与人沟通之间有非常困难的地方。可是换组是想要
3: 讲换组就能换组。万一都不喜欢，<笑>那换公司
2: ，换老板，<笑>老板要换组，没有，他应该是想当甲方，换<笑>去隔壁另外一个桌子的对面。<笑>那听起来，哎、欸，拿铁是不是要应对客户？然后，但是要写文案啊，或者是做一些广告投放的事情，也是要自己来吗？嗯，以我们。以我们公司来说，其实
1: 行销是划分很细的，可能包含文案，可能包含创意，包含策略规划，包含广告投放，包含视觉图像传达等等很多不同的领域。那以我们公司来说，我的角色比较像是专案经理，那我可能要去跟我们的这个公关。负责 KOL 媒体行销的人员，然后跟我们的广告优化师负责广告投放的人员，或是跟我们的设计师，就是负责这个图像设计、视觉传达的人去做合作跟协调。那不同公司的这个职能分派可能不太一样，所以就是每家 agency 都有自己的一个划分的方式
0: 。听起来拿铁
3: 是个大主管哦？不是，并不是，欸、并不
1: 是，并不是，我吃可怜的夹心饼干中间包包的。可是会不会有下面
3: 人不想听你讲话
1: ？当然会啊，我很卑微的。<笑>
3: 那怎么办？有什么手段吗？呃、揍人哦之类的？这样的吧<笑>
1: 。没有了。我觉得，如果是讲到教人这件事情，应该各家公司都一样吧。那基本上我们公司的话，整体而言算是蛮友善的，大家都也是蛮认真的。当然，彼此同事间还是有理念不合的时候。那以我自己跟同事相处的呃风格来说，就基本上如果有同事有非常强烈的意见，那这个案子是由他负责的话，通常我会尊重他这样子
3: 。嗯。但他如果他意见明显很就是很大的错误嘞。
1: 如果是有非常明显的一个错误的话，我会很明确跟他讲出来。我以我的职权，我不同意做这件事情
2: ，然后请他离职。不会
1: 不会，不会啊、都
2: 埋在那里嘛<笑><对><笑>。对<笑>
1: 对，解车在那我是先走。<笑>因为毕竟对我们来说，同事还是很珍贵的一个资产啦。每个同事的培养可能也不太容易，所以当然还是希望可以以彼此互相尊重的方式去做合作。嗯
0: 。现在管理部门也是有很多课题要学习，管
1: 理真的是毕生的课题。那拿
0: 铁在管理人上面，因为其实刚说到行销，其实各个方方面面很多面向、嗯，其实他们的选择可能也蛮多的。你怎么让他们留在你的这个团队里面？你给他们一些激励或什么样的方法
1: ？当然，因为每个人的管理风格是不太一样那以我的角色来说，就是我比较不是那种上对下，而是就是我是、欸、跟你一起讨论这样子的一个关系。那我我能给他们保证，就是说，哎、欸，当有事情发生的时候，我就会跟你们一起看。例如说，近期可能我有个同事。我、呃、在写这个出货的内容的时候，可能有金额计算错误的缘故，所以让公司损失了一些金额。那我就是跟我们的老板就是交代这之前情的去脉，然后就是争取公司去吸收这个成本。这样，就是我们公司的文化是比较不会去因为个别的疏失去惩罚，或者要请个别同事去做赔偿这样子。哇
0: ，听
2: 起
3: 你是好
0: 长官、哦，对，他真的、哦，好厉害
2: 哦。听起来是乌克兰总统的角色。嗯、呵呵没有，我
1: 实没有，嗯、就是很很可怜的假性敏感。
0: <笑>你说德伦拿铁司机吗？哈<笑>好笑。那你目前团队下面的流动率高吗？因为听起来你好像是一个很，我觉得如果我是你下面的人，我会觉得很开心。你愿意帮我去跟上面沟通很多事，就是对上面，然后对下面你都可以 handle 得很好，然后对客户听起来也有一方管理的方法。嗯
1: ，如果是以流动率来说的话，我觉得以我过去的经验，像是大家可能比较知道乙方的，呃 ，agency 最有名的台湾就是四 A 嘛，像是奥美这样子一个公司。
2: 哦、oh, ，对，哦，有听过，那四 A 是哪四 A？ 哎，不要再考我，反正就是那种啊，我问薯饼、嗯，我就是薯饼知道。我知道，我知道，应该是 A
0: Apple Apple <笑>。不是，你说苹果公司吗？啊啊啊啊啊啊！李安娜关的关的，<笑>对不对？是不、啊、是,不是阿、啊阿阿？阿里巴巴，阿阿里巴巴阿里巴巴。哦，差不多，是不是这四 A 啊不？不是，完全不是吗？没有猜中任何一个
2: ，完全没有。还是其实是 Apple A 四。
0: 就<音樂>以音的时候放这一边吗
1: ？对。刚<笑>刚我们聊到四 A、欸。对。哦，就是讲说比较大的代理商了，那就是这几个可能是业界龙头，龙头可能是很多行销人的梦想。那也有比较小型的代理商，但是因为卢甘图说，其实乙方的角色，我觉得其实算是蛮辛苦的。那有很多的行销人的生涯轨迹是在、呃、乙方这边累积了数年的经验，有很多的这个案例跟作品集之后，被甲方平台端去挖角或者跳槽。哇，听起来
0: 行业的晋升之路其实很明确，就是最后要回到甲方，什吗？甲方就大家会觉得比较
3: 轻松，然后比较想要去的地方，什吗？听起来
1: 。对，也许不不敢说是轻松，但是呃。是话语权
3: 比较大吧？抛有比较有利的感觉吗？是
1: 吗？我觉得整体而言，比较多情况在甲方关系中是的，是这样子用
2: 错。嗯，那听起来人力的流动有点血流成河、欸、就竞争压力好大哦、喔。那你平常是怎么样进修自己，或者是让自己有能力去？管理底下的人
1: ，我觉得每个人的学习方式不太一样。那以我来说，我可能是跟其他的呃同事讨论比较多。对，像我们公司，我这个职位的同事可能还有大概四五位左右，就遇到困难的时候，我常常跟他们一起去讨论跟请教。
0: 跟资深的同事讨论跟请教，是的，任何人都可以是你的老师
2: 。对对对。那会去上一些课程或者是一些书吗？有没有什么样的书或课程可以跟我们的听众给一些建议？其
1: 实。非常多的管理的相关的书籍是各各学各派都有。那我们公司也有学习补助。但是最近我们看的呃书，就是我们老板会指派主管说要看哪些书。那近期比较多的可能是比较像是 OK 啊之些的东西，这样就是目标目标管理。你知道 OK 吗 ？OK o OK 啊 okay.
3: Okay. Okay. ？OK 啊？ Okay 啊<笑>可以说明一下嘛 ？OK 啊？
1: 呃，因为这是比较偏管理相关的事事情啊，那 OK 啊，基本上反正就是目标管理的那种概念，就是说，哎、欸，因为我们今年度的老板的公司组织目标是什么，所以它相对应下面的人的组织目标是什么，它下面的员工的目标又是什么，就这样一层一层的，让全公司都可以往同样一个目标去迈进的一
3: 些管理方式。可是老板交代是之后要跟老板报告你的读书心得，<笑>我
2: 刚才在想這一次<笑>對、啊，对啊，
1: 不用，所以呢，刚才你说学习
2: 单啊，<笑>对啊。
3: 今天下班之前交学习单，
1: <笑>老板没时间看，我也没时间看书
3: 。那你觉得读这些书对你作为主管而言是真的有帮助吗
1: ？我觉得其实呃，如果有朋友们就是发展到比较像是小主管这样子的职位的话，看一些商管类的书，我觉得其实帮助还蛮大的，可以帮助你用一些不同的思考方式去思考一件事情。那我觉得管理的路通常也蛮孤独的，因为可能管理者就是呃可能一位，那同事可能很多位。所以你要怎么样去持续去精进自己？就是你要看书
3: 的。那、嗯、我可以再问，想问一个小问题就是像这种管理类的书啊，你你有什么挑选的秘诀吗？因为我觉得很多都我不懂啊、欸，<笑>我不懂一些书哎、欸。哪些书想听你书？你个人意见而已。我,我想听哪些书单？你的书单里面有什么，我现在讲不出来啊。比如说什么富爸爸穷爸爸，<笑>那个是财富自由的书爸爸，对吧？怎么可能上班干富爸爸穷爸爸？我一定会成功啊！当第一名什么之类，我觉得哦，好剥削哦
2: 。你是不是看一些比较心灵励志的、啊？这真的是管理的专业书。哈哈哈哈哈。<笑><笑>拿铁这里不要理他。<笑>那我蛮好奇一件事情的，因为拿铁是从一个非本科，然后一路学习行销，一路当到主管级。你在学习行销的路上是怎么样去累积自己的经验？是透过实战吗？还是有一些学长姐的引导之类的？
1: 嗯，以我现在公司来说，我觉得就真的是还蛮吃实战的，就常常同事就做一两个案子怎么脱胎换骨这样。对，所以呃、嗯，以我们公司来说，因为实际上我们执行群众集资是有一个既定的流程，那难点是要如何去根据这个产品或者这个专案的一个属性去做一些变化。例如说，假设这个产品是很需要大量的 KOL 曝光或露出，那你可能要做这方面的。或者这个产品它一定需要办实体的体验会才有办法卖出，那你要做这方面的规划，就根据不同的产品的调性去做适应。对，当然、啊、这个过程很多时候你多产品的一个洞察，我觉得是累积在你先前的一个经验上面。所以当然，呃，你的主管的同事、你的前辈给你的指导，让你可以做到一个专案的60分，一定是非常重要。但很多时候，你要如何去更上一层楼，把这个专案做到呃。你自己的代表作会做出差异化，那就是要看个人的累积跟学习这样子。
0: 嗯，这大胆的尝试需要跟客户沟通因为听起来六十分到一百分之间有很多弹性，是你可能有一些创新的思考。这边跟客户沟通的难度很高吗？平常
1: ？其实我觉得，呃，以我们这个公司来说，算是还好，因为我们服务的案件比较多，还是比较偏中小型企业主为。那他们有新的产品，那又是新的产品，他们可能内部的一个行销策略还没有到非常非常的明确，所以相对来说给我们比较多的一个发挥的空间。所以基本上呢，就是如果可以在既有谈的预算之内去达到好的一个行销的效果，我们目前大部分服务的客户都是愿意给我们这个空间的
2: 。哎、欸，感觉这个职业能动性很高哎、欸，我要一直主动下决定哎、欸、我。现在要找哪一个 K O L？ 选择困难症的人好像不太能做这份工作，是不是？感觉要有
0: 决策的知識，只是就是你要去做决定，那个人就是你自己
2: 。对啊，因为我连早餐那个卡拉鸡腿堡还是要吃卡拉三明治，我都选不出来哎。常<笑>没有在吃早餐吧？<笑>都吃都吃，全都要全
1: 都要。对啊，是一定就是我想每份工作应该都是的，还是要做非常非常多的一个决
2: 定。哦，所以这些决定都是根据经验累积来的。
1: 然后凭一种
2: 直觉吗？嗯、我现在好像有一点点直觉的感法官自由心证的感觉。因为应该说，在商业世
1: 界里面，很多东西你当然有数据或是一些先前的成果去做衡量是很重要的。例如说，我们做专案的判断的时候，我们也不是完全出一张嘴跟客户说要这样做。嗯，也会给他看，哎，目前我们的比如说广告的数据如何，我们网站的流量数据如何，去给他们做一些建议。所以你在跟你的客户或跟你的老板去做，嗯，这个。讨论洽谈的时候，你有这样子一个佐证，当然一定是非常重要的。但很多时候，商业世界是变动的，没有人可以保证说，哎，我这次方案 A 方案成功，我下次 A 方案一定还是会成功。所以很多时候，当然你要判通过你的判断跟你对于这个市场风向的洞察去做你的决策
0: 。感觉好厉害，
1: <笑>就是常常真的，如果你真的要说是靠直觉吗？对，就是你在当下，你以你手边的这个资讯跟情报，你觉得怎么做会是最当下最好的判断
0: ？那如果结果是好，做了一个完美的决定，你会唱范玮琪的《最重要的决定》吗？<笑>不会，但
1: 但心里确实会唱歌。当然，对我们这个、
2: 唱什么国歌吗
0: ？不可能
1: ，<笑><笑>那就是国旗歌。<笑>我不会唱。反正就对我们来说，当然就是确实每天要做很多很多决定。那也不会演的说，有些决定是好的，有些决定的结果可能没有那么好。当然这就是工作的一部分。那我每从经验中去学习
3: 。可是是可以轻轻放下的吗、嗯？失败的时候。
2: 啊、你知把笔灯放下吗？流泪，流泪<笑>
3: 对，就下班我就是下班的人
1: 。我、嗯、们这一行，我觉得呃，上下班的哪里，我觉得确实还蛮重要的，因为我们我們的一个产业的一个目标就是要冲高我们集资金额，所以其实是有很明确的一个数字上面的一个压力。那如果呢一直都处于这种非常紧绷的状态，其实对于你长期的身心发展跟适应这门工作，其实是不利的。所以虽然做做下错误决定的时候很痛心，那我们内部也会开检讨会。可实际上事情发生了就发生了，就是、你还是要去检讨，然后再继续往前走
2: 。哇，这个心态好好哦、喔。那听起来有选择困难症或者是太玻璃心的人都不太适合做这份工作。哎，你要听
0: 我金哥点的吗？<笑>玻璃心
2: ，<笑>这是一首歌吗？<笑>是啊，你不知道吗？已<笑>经不同年代了，我今年十八岁，真的十八岁。啊我都我先出去，<笑><笑>你好 old 哦，最近的哦。你<笑>点太
1: old 的了你。<笑>其实你比我大四岁吧<笑>你
0: ，你要你要两个月，年龄两个月你才没听过这首歌哎、欸哦哦，对不起啊，你十<笑>八岁还是得听到。<笑>遇到玻璃心的什么，我还是刚刚等一
2: 下、哦。那玻璃心不适合吗？就是就是从事这份行业的人，大概需要什么样的人格的特质？人格特质哦，对，
1: 嗯，我觉得愿意学习的人很重要。就是真的，这份行业因为它的领域真的很多，你会遇到的人，还有你遇到的一个新的知识跟呃市场上的风向都一直在变动，所以保持开放的心态，然后愿意学习，绝对是这个行业就是最重要的一件事情。那接下来我觉得其实可以看个人特质，有些人很擅长比较像数据面的分析，但有些人是擅长跟人的相处，有些人是擅长就是规划跟协调，那每个人特质不太一样，所以我不会觉得一定是什么样子类型的人就一定适合营销工作，但是。呃，最核心的这个想要学习的这个热情，我觉得是一定需要
0: 。听起来学习强度蛮大的。那业界有名的案子，有没有一个地方可以我们都可以看到它
1: ？你是说群众集资吗
0: ？群众集资或任何行销的案子，有没有你们类似你们内部才知道的那些报纸啊，或者是杂志可以知道这样的讯息？就哎，这是有名的案子，可能这是拿铁的创世名作，它的一个行销经典之路之类的
1: 。<笑>哦，嗯，因为我们的很多的案件都会上架在平台上面。所以，呃，最我觉得最粗暴就衡量我们的成绩的东西，但然是用集资金额。所以你可以去关注集资平台上面有高集资金额的案件，那所谓高通是一千万以上。那这种案件你可以去观察，说，哎，为什么这个案件这样的产品可以受到这么多人的瞩目？那你可以去翻析他说，哎，他的文案怎么样？他的这个产品的策略起点是什么？他做了哪些事情来吸引消费者？
0: 你们内部会复盘吗？就是这次好成功、哦，我们要复盘一下，我们到底哪里是做对的决定？然后如果失败会复盘吗？说，哎，我们。這,裡不
1: 太對这个很重要，我觉得检讨事后的检讨跟回馈是很重要的
2: 。哇，哎、欸，可是我好奇，这可以全部都是你们要负责的地方吗？因为会不会有些其实是客户的锅？客户就是我就是要这样写
1: ，一定要的。而且我们也很强调，因为我们公司来说是很强调，就是跟客户之间是平等的伙伴关系。因为我们是负陪伴客户走全妆极致这一段的心跳的人，但实际上产品本质的设计。那产品的一个售后、产品的一个品质把关等等这些专业的东西，还是长期来说是回到客户身上，对，所以绝对不可能是客户把产品丢给我们，就叫我们负一0趴的全责，这是不可能的。消费者的购买决策最核心的还是根据这个产品的一个价值而定。所以，当然在行销过程当中，客户的这个产品的限制，或者客户的一个策略规划，客户的要求跟期待，一定会、呃、很大的一个左右我们的行销专案的一个发展。那当然，就是一个行销的成败，也绝对不会只是行销人员的努力，还需要依靠呃团队这边的产品的实力啦，或是团队对于这个产品的一个当时定位和洞察等等的。所以，行销一样产品的成功，是来自于很多很多人的共同。
0: 听起来产品其实也是很重要的，它产品本身如果很好的话，你才能继续借力使力。是的，是的。那会不会好的产品，同事之间会勾心斗角,角，想要抢到好
2: 的 case， 这样就可以做出好的案子？我觉得叶氏心情应该会被抢吧，如果我们是一个形象案子。一定会啊！
1: 我已经准备点名你们帮我去做下一个案子的业配
2: 了，快！我们要接到业配了，我们是叶因为
1: 观赏人数破十万。不
2: 会是播得多的鼠哥哥吧？<笑>哎<笑>、欸，不要帮我的做叶佩，業配<笑>他们不需要了吧？他们不需要，这太有名了。<笑>我跟大家那个问题，你们是要怎么处理
0: 分案子这件事情？对啊
1: ，哦、呃，其实还好，因为其实这家这一样是非常看个别公司的公司文化。那以我公司的公司文化来说，是比较嗯友善的、开放的环境。所以安排的话，就是看呃我们所属组别的比较擅长的一个行销的内容。然后还有大家的各自的档期时程，这样子比较不会有勾心斗角的状况，因为最后还是回归到公司整体的一个获利的情况
0: 。不会有个人做的很好，想要拿到更多奖金的这些规划吗
1: ？还是有啦，就是我们现在也在规划说，哎，要怎么样才能发更合理、更有激励效果的业务奖金，去鼓励说，哎，专案做得好的一个同事这样子。
2: 因为感觉这会是一个动力来源呢、嗯。
1: 对啊，钱很直接
2: 。不然这个压力好大啊！这个、份工作，行销人有在睡觉吗？有
1: 啦有啦，因为真的是如果你维持一个非高强度的工作，你可能真的撑不到多久，你就 burn out 的。那 burn out 其实是我们不乐见的，因为每个行销人才的养成，对我们来说都是很珍贵、很重要的。
3: 对对那你们公司平常会有什么舒压的方法对员工
1: ？哦，哎、欸，我们公司有聘按摩师，哎、哦，好、哦、酷哦,
3: 哦！按哪里？
1: 啊，<笑>我觉得这问题就是腰背啊，不会按什么奇怪的地方，而<笑>且<是在><笑>而且是在比较大家看得到的地方，会有那
3: 种高级技巧嘛，就啪啪啪啪那种
1: 。你是国术馆
3: 的喽？国术馆是。我
0: 刚意是脚或者是背，因为脚很狼狈啊。你们去按过脚吗？会一直哀嚎，给同事看到，其实我会觉得有点害羞
2: 。可是应该是有一个专属的空间吧，按摩室。是不是有,一個
1: ,有一个小空间啊，然后就是我们会请按摩师傅，就是可能吃速一个来,來一个礼拜来一个下午，然后同事可以登记一下。
0: 你有曾经
1: 被
3: 按过吗？我按过一次，按過一次啊、舒服吗？还不错、啊。我说这个师傅有问你舒服吗？没有<笑>，就<笑>是怕感觉很变态。他除了按摩之外嘞
1: ，有还有什么公司福利吗？舒、嗯、压的吗？哦，我们的每季那个 Q 都有一个那个员工聚餐，这样子就是各组大家可以公司给你一笔钱，你可以自己去餐聚什么的。然后还有我们公司有学习补助的额度。可以让你去呃进修，或者说做你觉得工作有做有注意的事情
0: ，感觉好像还 OK 哈，对不对
3: ？可以按摩，然后又可以去吃饭、哦啊。
1: 我们公司福利还不错
3: 了。礼拜二下午吗？我可以去那个吗？预约吗？不<笑>上班时间去吃饭，<笑>你不是按摩
0: <笑><笑><笑><笑><笑>。那你们通常会有加班这件事情吗？因为听起来你們好像下班之后不想接电话就可以
2: 。但是客户感觉六日一定会打过来。对啊，客户很喜
0: 欢。嗯
1: 嗯，我这我就得还是回到说，行销领域很广。那我们公司来说的话，是有比较明确的一个界限，就是大概在晚上可能，呃，八九点下班之后，就是讯息就是都隔天再回，除非是紧急事项这样子。对，那周末基本上也是，因为希望给同事一个比较能够安心去休息的一个时间。我我我
3: 刚刚有
0: 听错吗？八八点,就八点？八九点？<笑><笑>你
3: 刚解八，你是不是被吓到了、呃<笑>？对对。
1: <笑>我们上班时间是早上十点，然后到晚上七点。所以算是比较早，呃，晚上班晚上下班这样。但我觉得整体而言，有很多那种很大的四 A agency 是要加班到十二点。那我们公司相对比较没有这种文化，除非有呃大的一些营销活动在发生
0: 。那紧急状况通常都都通常都是什么
2: 、啊？对啊，客户的狗走失这种。对啊，因为紧急状况好模糊、喔。我<笑>们
1: 不是保姆，所以客户的狗要走失我们是不管的。
2: 嗯
1: ，<笑>很多啊，因为各种各样，例如说，哎、欸，网站突然挂掉了、啊。或是哎，广告突然出了什么问题，发不出、投不出去啦；或是嗯，或是公跟 K O 有沟通上 ，K O 有出了什么包啊之类的，就是各种各样的事情都会遇到
0: 。这个通常都是比较高层次的人会去决定，这是不是紧急事件，然后下面的人再开始反应就可以了，是吗？就我可以安心休假，等到他说紧急事件。
1: 以我们的分工来说，因为我们这个 team 就比较像是都是呃各自专案的一个负责人，所以我会期待同事们就是这个专案就是你负责，所以你来。做判断这样子，当然如果哎、欸、在周末的时候有紧急项发生，那同事没有看到，那我判断那件事情很重要的话，我可能就会先动，可能会就会先动手这样子。例如说有一次是呃我们的专案上线之后，客户反映说哎、欸、他们的官网挂掉了，那因为我们专案上线导致他们官网挂了，那事情当然很棘手，所以我就赶快去联系我们工程师去做处理这样子
0: 。哇，那听起来你其实要做这个判断的人，其实你会一直在那个状态里面，你的上下班是有分界的吗？
1: 嗯，对，就如果我刚才所说，基本上我还是会以我在公司的时间为准。那如果是八九点之后的讯息，那可能只是呃一些比较没有那么紧急的事情，例如自作物的回馈，这个贴文需要修改哪些内容。那通常我就会处理到留到我们上班时间去做处理，因为实际上下班时间可能争取个这个几小时几分钟的时间，对于重要的影响没有那么巨大。
2: 那
0: 加班的宝宝可以得到一些补偿
1: 吗？哦，我们有加班费，对我们正派经营的公司。
2: 不过听起来拿铁对于自己的工作热忱好高哦，是什么样原因吸引你，让你想留在行销这个领域里面
1: ？嗯，我觉得行销这个领域确实是还蛮辛苦的，因为会做到非常多的事情，那事情多有时候很多可能也是杂事，所以确实是蛮辛苦。那以我这边来说的话，嗯，我们这份工作有很明确的目标跟很明确的成就感，就是集资金额。当你看到说，哎。在你的协助之下，这个商品的形象很成功，获得很多人的肯定跟喜爱，可以帮助团队去实现他们的梦想的时候，你会觉得有很高的成就感，这样子
0: 。很直接的成就感
1: 。对，那当然就是过程当中，呃、嗯，我觉得这份工作还有个好处是一定的一个自由度，所以可以去，嗯，依据你的判断跟想法去计划很多有趣的一些事情。例如说，过去有一次我服务这个案件是跟环保相关的，所以我就去找了一些背历。组织，例如说敬老团体啦，或甚至像是接有的拾荒组织这样的单位合作，去探讨一些更多不同面向的议题。对，所以做这些事情，做这些规划，然后让专案最后获得很好的成绩，是一件很有成就感的事情
0: 。好、哦、特别哦，最后还是可以回到你想做的事情，跟你手上正有拿到的资源一起结合起来做
3: 。可是好奇哦，比如说像你们可能历练个五六年之后，其实你对怎么去募款，怎么去做行销自己，会非常有经验。那会不会变得就会比较想要自己出来创业啊？一房之霸想说老娘自己可反正我现在资源很多了，认识的人,人脉也很多。嗯
1: ，对我们过去有这样的黑黑历史，嘛，对、啊，我们公司有这样的状况过。对，可是现在就他们都会签那个竞业条款，规范员工不要不可以几年内不能
0: 把客户带走。对对对。行销也是不止类别很多，光群众募资这个行业，我觉得就充满了挑战性
2: 。嗯，是。对，听起来拿铁是很有理想的，就是以他社工系的背景，然后进到行销这个领域里面，最后好像还能有一点结合，这是我觉得很厉害的地方。
0: 嗯、而且感覺目前还充满了热忱，充宝电的状态，完全没有想要退却的感
3: 觉
1: 。其实是真的蛮辛苦的，这过程当中一定有很多好跟坏的时刻。例如说，哎、欸，我们也有经手过比较失败。所以失败更是指说，哎，金额不如预期的一个产品。那当然我们也会很失落，就是觉得说，哎，很遗憾，就是客户信任我们，把产品交付到我们手上，可是却没有办法达到双方都期待的成绩。也是有很多这样子的时刻，对。所以我觉得确实这份工作有很多的压力，但也有很好的成就感来源。所以就是看当下你的状态是需要什么样的东西，怎么样的一个工作才能帮助你的人生走向下一个阶段。
0: 好，谢谢大家。电视新奇职业万花筒系列。谢谢我们今天请来的大来宾，对，冬区拿铁，哦、谢谢。今
3: 天是星期一，我们下次再见。我是鼠饼，鼠泥，
2: 鼠哥哥，拜
3: 拜。Bye bye
0: bye bye